0: yo quiero que te pongas de pie en esta mañana y y busques conmigo en el libro de Mateos, libro de Mateos capítulo 19, versículo 29, el libro de Mateos capítulo 19, versículo 29. Y dice así la palabra del Señor de la siguiente manera, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, terrenos, recibirá cien veces más y va a heredar la vida eterna. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra transforma los corazones. Tu palabra es más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos. En esta hora te pedimos que tu palabra sea la que haga el trabajo. Queremos oír voz del cielo. Queremos, Padre amado, salir de este lugar alineados contigo con un norte, aunque sea un decir una historia, Padre amado, bíblica que transforme nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos traiga, Dios mío, nos traiga convencimiento y nos redarguya a través de tu palabra y la casa dice, amén, pueden sentarse. La semana pasada eh, estuvimos hablando un tema eh, titulado 100 veces más, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos recibieron algo de parte de Dios eh, a a través de esto? Eh, Es interesante saber de que Dios cuando nos pide algo es porque tiene algo mejor. ¿Usted me escuchó? Cuando Dios le pide algo a usted, es porque lo espera algo mejor. Hoy la gente se complica mucho en depositarse toda su vida, depositar toda su vida en el Señor porque por alguna razón piensan que tienen que dejar esto y tienen que dejar esto y tienen que dejar esto. Bueno posiblemente entiendo entonces lo que dice el apóstol Pablo Que dice que todo me es lícito pero no todo me Me conviene No es que es malo es que no me conviene Pues entonces cuando yo recibo por el Espíritu de Dios La convicción de que yo tengo que entregar algo Entienda bien claro en esta mañana es porque lo espera algo mejor Entonces si el Señor te está diciendo deja ese amigo porque no te conviene es porque te espera algo mejor si el señor te dice mira múdate de donde sea de guatemala del de salvador múdate para los Estados Unidos y tú miras tu casa pero tengo que dejar casa tengo que dejar carro tengo que dejar amigo no la esposa te la trae también pero tengo que dejar todas estas cosas usted tiene que entender bien claro en esta mañana que es porque lo espera algo mejor. Inclusive el Señor le habló al pueblo y le dijo, los planes que tengo para ustedes son de bien y no de mal, para darles un futuro, pero tienes que pasar por un desierto, pero tienes que llorar, pero se te van a complicar las cosas, pero los planes continúan activos. Esto es un negocio redondo, lo que el Señor hace con usted. Amén. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 29 al 32, dice, Respondiendo Jesús y dijo, De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, terreno, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo. Escuché bien como nos los enseña el libro de Marcos. Que no reciba cien veces más ahora, diga ahora, en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con, mira cómo lo, lo ata, con persecuciones. Así que Dios le puede dar lo que usted quiere. Acompañado con qué? Con persecuciones. Dios le va a dar la casa que usted. Yo no soy un predicador de prosperidad, pero ya que menciona eso, pues vamos, porque yo creo que Dios lo bendice a usted también. Porque lo va a acompañar, ¿qué? Una persecución. La gente dice: bendíceme, Dios, bendíceme. Dame una casa que tenga siete cuartos y cuatro baños. ¿Y tú sabes qué? Dios bendice. Vamos, vamos, eso es lo que tú quieres. Y vamos a suponer que, que, que Dios te lo da, Dios te lo da, Dios te lo da y tú contento. La esposa es eh, complicada porque tiene que limpiar cuatro baños. Entonces usted, usted eh, caballero, pues, anyway, volvemos al tema, no creo que está la bendición a dos tres. Pero acompañado con la bendición viene el drama, viene el drama porque entonces van a decir, ah, yo sabía que el hombre vendía droga. Y te levantan falso testimonio y empiezan a mentir. Mira el carro que tiene. Mira, ese carro se lo. Tiene un negocio. Mira, el negocio es trampa, le está robando a la gente. Porque acompaña, te acompaña la persecución y el drama. Por eso es que mucha gente dice: bendíceme el Señor, bendíceme el Señor. Pero con esa bendición te acompañará una acogera. ¿Sabes lo que estoy hablando? Jacob le dijo bendíceme, bend-. peleó con el ángel hasta que pero la bendición le trajo que una cojera o sea eso significa que por más bendecido escúchame bien que estés en el evangelio te van a perseguir van a levantar calumnia o sea que yo tengo que tomar mi cruz día a día Porque hay dos o tres que piensan que el Señor te, ben, te cuando te bendiga todo va a estar en paz. No, 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 es que la bendición de Dios trae un drama, trae un drama. Usted me está entendiendo en esta mañana, trae un drama. Y dice que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, este, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los prosteros serán primeros. Pero miren lo que dice la traducción pasión de inglés español. Dice, escucha mis palabras, le dice Jesús a sus discípulos. Cualquiera que abandone su hogar y me elija entre hijos, padres, familia y posesiones, todo por el bien del evangelio. Le devolveré cien veces más en esta vida Vamos a llegar a algún lado hermano En esta vida Hogares, familias, madres en plural Hermanos en plural Hermanas en plural Niños en plural Posesiones en plural Junto con persecuciones singular No, plural también Y en la era venidera heredará la vida eterna. Pero muchos de los que se consideran los más importantes. Los que se consideran los más importantes ahora serán los menos importantes entonces. Y muchos que son vistos como los menos importantes ahora serán considerados los más importantes entonces. ¿Te has encontrado tú con gente que te subestima? ¿Que te mira? Y dice, yo soy más importante que él. Yo sé lo que es este tipo de, de mentalidad que te observan y te dicen, yo soy mejor que tú. Te voy a dar un consejo, ten cuidado que camines con gente que te subestimen. ¿Por qué? Porque vas a ser víctima de ellos. Porque los que subestiman a otros siempre van a demandar, pero van a darte poco. Son de los que llegan al restaurante y quieren que, que tú le pagues, pero cuando le toca a ellos pagar, no te van a pagar. porque ellos piensan que son mejores que tú y ellos se merecen más. Te miran y te dicen, este no va a llegar a ningún lado porque yo tengo la educación. Ten cuidado que subestimes a alguien porque puede ser el que el Señor tenga a tu lado para llevarte a la escuela. Si no me crees, puedes preguntarle a mi amigo Rey David, Y Él te va a decir en el Salmo 27 versículo 13 dice pero una cosa estoy seguro que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes yo voy a ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes So, entonces, si yo uno estos dos versículos para buscar algún tipo de revelación, entiendo que la bendición de Dios me acompañará y la veré en donde? En la tierra, no en el cielo, en la tierra. So, entonces, las promesas de Dios las veré cumplidas donde, iglesia? En la tierra. La justicia de Dios la veré cumplida donde? Aquí en la tierra La sanidad de mi hijo La veré cumplida ¿Dónde? Aquí en la tierra La salvación de mi familia La voy a ver cumplida ¿Dónde? Aquí en la tierra La prosperidad El éxito en mi hogar La veré cumplida ¿Dónde? Aquí en la tierra En la tierra lo voy a ver En la tierra lo voy a contemplar No en el cielo Aquí en la tierra Porque Dios me dice a mí Que en la tierra que yo veré Las bendiciones del Señor pero entonces explícame esto, pastor, ¿por qué Jesús dijo esas palabras? Vamos a hablar eh, 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 el contexto histórico. Están en un lugar, Jesús y sus discípulos. Aparece este joven y dice, Padre bueno, ¿qué yo tengo que hacer para heredar para la, la vida eterna? Jesús lo mira y hay unas versiones que dice que lo amó. Mm. Y le dijo, ¿conoce los mandamientos? Sí, los conozco. Vivo Los vivo, desde pequeño los conozco, sí, estoy bien, estoy bien. Pero Jesús como lo conoce porque fue revelado, le dice, pero una cosa te falta. ¿Por qué no coges todos tus bienes y los vendes? Se lo das a los pobres y me sigues. ¿Por qué? Porque ahí nos encontramos en este dilema. O seguimos a Jesús porque confiamos en Él y tenemos fe en Dios. O seguimos la confianza en mis riquezas y en lo que yo poseo. Y tal vez yo no sea rico de dinero, pero no estoy estoy dispuesto a dejar mi voluntad para seguirla de Él. lo más valioso que tiene un hombre no es su casa ni su carro es su voluntad de poder escoger y si Jesús le dijo vende todo porque su confianza está puesta en las riquezas hablamos también de fantasmas estamos haciendo un resumen de la semana pasada fantasmas realidades y verdades ¿Qué conflicto tienen algunos en la iglesia? Que ven cosas que no son. Que piensan cosas que no son. Que hablan cosas que no son. Yo le enseño a mi equipo de liderato en la iglesia. No asumas. Que Dios me revela. Mira hermano, haga preguntas. Vaya donde la persona. Yo le hice algo a usted la persona le va a decir, no hermano, ¿cómo va a ser? Pero tuviste todo un mes pensando que el hermano tenía algo en contra tuya. Son fantasmas, hermano. Y lamentablemente, ¿por qué la gente se va de las iglesias? ¿Por qué se crean enemistades dentro de las iglesias? Hay cosas que son reales, pero hay cosas que se las están inventando, hermano. Es más, hay profecías fantasmas. Uy, ay, esto está fuerte. Que Dios nunca habló nada, Dios nunca prometió nada. Pero, 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 ¿qué pasó? ¿Dios habló o no habló? No, Dios no te habló. O sea, estás esperando algo que no va a llegar. Pero es mi responsabilidad. Entonces hay otros que ven de acuerdo. A las realidades. Mira dónde estamos hoy. Y eso que Dios habló. Y eso que Dios me prometió. Y eso que Dios prometió salvación a mi hijo. Mira dónde está. En las drogas. Mira dónde está. Esto Dios no va a hacer nada. Esa es la realidad. Porque los hombres te juzgan por realidades. Nadie lo va a juzgar por el futuro. Nadie lo va a hacer. Son realidades. Pero Dios trabaja con verdades. Donde Dios te vio. La palabra profética simplemente te dice donde Dios te vio. A mí Dios me vio en un lugar hermoso. Y yo tengo que verme donde Dios me ve. La realidad dice una cosa, pero la verdad de Dios es otra. So yo le creo a Dios. ¿Me está entendiendo? Estamos haciendo un resumen para que no se lo olvida. Se lo olvide el asunto. Diga 100 veces más. El libro de Lucas capítulo 14 versículo 26 dice Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor A su padre y a su madre A su esposa y a sus hijos A sus hermanos y a sus hermanas Aun a su propia vida no puede ser mi discípulo Vamos a entrar en el mensaje de Dios ¿Cuánto le gustan las historias del rey David? En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 21, dice de la siguiente manera. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David le dijo a Joab y a los jefes del pueblo, vamos a hacer el censo. Mire cómo empieza el capítulo, el el versículo. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo. ¿Quién lo hizo? Dígalo con confianza. Ahora, yo quiero leer en segunda de Samuel, versículo 24, dice. Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle, haz un censo de Israel y de Judá. Ay, 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 Fuerte, sé que está pensando. Me gusta cuando la iglesia piensa. Haz un censo de Israel y de Judá. Entonces el rey le ordenó a Joab y a los capitanes del ejército que lo acompañaban. Vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta. Berseba y hagan un censo militar para que yo sepa con cuántos pueden servir en el ejército. Pastor, no entiendo. ¿Estás preparado para esto? Tú me estás hablando a mí que Satanás se levantó contra David porque estaba molesto ¿verdad? con el pueblo pero en el segundo de Samuel dice que fue Dios. ¿Cómo tú me explicas este asunto? Yo voy a explicar esto una vez más, porque hay algunos que lo entienden, pero hay otros que no. De acuerdo a la definición hebrea, La palabra Satanás significa adversario. Diga el que está a su lado, adversario. Eso no me está hablando a mí. Pastor, ¿por qué me explicas esto? Porque tenemos que entrar por aquí. La palabra satán significa adversario. Mira lo que significa. Significa adversario, en contra, oposición, fortaleza. Entonces... ¿Se acuerda cuando Jesús estaba con Pedro? Y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Hoy la gente piensa que era el diablo hablando a través de... No, era que había una oposición. Para usted poder entender este lenguaje hebreo, usted tiene que entender la cultura. Cuando la Biblia me habla a mí de Satanás, me habla a mí de oposición. Entonces, eso significa que si yo voy a llegar de punto A a punto B... Y se me, hay, un, hay alguien que me bloquea, pues entonces él está operando bajo ¿qué? Satanás. No estamos hablando del diablo. O sea, que si tú decides llegar a la iglesia y venir a la iglesia y tu esposo se te pone potrón. Eric, ve aquí un momento. necesito a alguien? Sí, porque mi soldado se queda quieto ahí. Si yo tengo que pasar por esa puerta y Eric se me pone a mí en contra y yo tengo que moverme para este lado y Eric está operando ¿bajo qué? Bajo Satán, de acuerdo a... Al lenguaje hebreo, pero pastor, explícame, pero eso lo dicen en el griego también, porque estamos hablando de la misma cultura. So, entonces, si, si, si yo, como esposa, le hago un bloqueo a mi esposo. Hay algún problema porque la esposa está operando bajo la influencia de Satán. Me está entendiendo. Thank you, Eric. Era necesitaba alguien fuerte y grande y saludable. Entonces ten cuidado Cuando tu esposa o tu esposo Quiere activarse en el Señor Y tú le estás haciendo presión Con comentarios Le estás haciendo presión Te las inventas a última hora No, pero dijimos que vamos a la iglesia No, pero yo yo hice cita Vamos a comer sushi Satán Ahora, verá, voy No le digas Satanás a tu esposo o a tu esposa. Ten cuidado con eso. Pero usted, entonces, cuando la Biblia me habla a mí de que se levantó Satanás, es un adversario. Entonces, cualquiera se puede levantar bajo esta influencia. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos me entienden esta mañana? Cuando tú escuches la palabra Satanás, te lo estoy repitiendo porque vamos a entrar en algo y necesito que no te me desvíes en la mente. Cuando hablamos de eso, tienes que entender que cualquiera en tu casa, cualquiera en la iglesia, cualquiera en el trabajo, cualquiera en la fila de Walmart, cualquiera en, en la escuela. Porque si tú tienes que llegar del punto a punto y tiene una oposición, ¿y de dónde sale este fenómeno? El mensaje 100 veces más, no se me escape, no se me... ¿De dónde sale este fenómeno? Sale de lugares en el corazón del hombre que todavía no han sido restaurados. Sale del corazón del hombre que todavía Dios, no, no le han permitido a Dios trabajar con ellos. Y están llenos de complejos, inseguridades y situaciones irresueltas desde hasta su niñez. Y cuando llegan a la iglesia, piensan que lo miraron y dicen, me está mirando mal. Y le creas una oposición a la persona. Tenga cuidado de lo que está haciendo. Porque el problema no es el diablo. ¿Dónde se mencionó el diablo aquí? En ningún lado. El problema, son gente que tiene problemas con el corazón. ¿Por Le enseño esto a la iglesia y a personas una y otra vez. Te molestas, te disgustas, te quieres ir de la iglesia sin que nadie te hizo nada. Identifica, no mires hacia afuera, mira hacia adentro. Que sea algún problema que tú tengas y le estás echando la culpa a los demás. Eso no es Dios, no es el diablo, eres tú. Conflictos internos. De inseguridades que todavía no se han trabajado. Tú sabes que la mayoría de las decisiones que usted toma. Vienen de lugares de temor y inseguridades. Ahora conéctame los dos versículos. Mira hermanos. Hay cosas que Dios no ha escogido para usted. Pero como usted insiste. Como usted insiste en tocarle las ventanas de los cielos y lo que usted nada más llama al Señor para pedirle eso, no lo llama para adorarlo, Señor tengo una ofrenda especial para ti, hoy voy a coger la escoba en la iglesia, Padre, lo llama nada más, ring, ring, acuérdate, acuérdate el trabajo, acuérdate el novio, la novia, acuérdate, acuérdate. Señor dice, ok, como tú estás insistiendo, pues there you go. There you go, have fun. ¿Te acuerdas cuando Dios habló a Moisés? Era Moisés, no era Aarón, era Moisés. Y Moisés le puso excusa, no, pero que yo no sé hablar bien, pero que yo tengo un problema con la lengua. Y dice la Biblia que Dios se molestó es que te estás cogiendo porque eres un tartamudo, no sabes hablar porque Él va a hablar a través de ti. Y cuando tú lo limitas, entonces, no es por tus fuerzas, es con el Espíritu de Dios. Limitas a Dios. Pero lo que Moisés le está diciendo es que, es que... y Dios le dijo, mira muchacho, ya, mira tu hermano habla bien, llévate ese. Pero Dios dijo, dentro de sí, pero tarde o temprano te la va a hacer. ¿No debió dio lepra por bochinchero? ¿Dónde estaba Aarón cuando Moisés subió a la montaña? Oye, oye, oye. La iglesia se le hace difícil dar una ofrenda y un diezmo pero para cuando son cosas que no tienen que ver. Oye, cuando fueron a levantar ese becerro, apareció dinero de donde no había. Uh. Sí, porque es algo que tú ves. Apareció dinero donde no había oro y hermano. Y Montes en la montaña recibiendo del Señor. No sé por qué dije eso, no estaba en el tema. Conflictos. Y sigues insistiendo. Dios me llamó al pastorado. Y te vas un día y buscas todos los negocios y todos los lugares. Ahí fue, ahí fue. Y Dios te dice, no es el tiempo. Tienes el llamado, no es el tiempo. Ahí es. Pero como tú tienes un ego tan fuera del Ica y ves que estás buscando ahí, 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 ahí. Y Dios te dice: No es el tiempo, tienes el llamado. No es el tiempo. Te... Entonces, Dios dice: Pues dale para que vea muchachos. El episodio que está ocurriendo aquí es que David ya está terminando su reinado, hasta las últimas, y hay amenazas, hay problemas. Hay situaciones, hay problemas y situaciones y el hermano David se está dejando alterar Y lo que está pasando es que quiere hacer un censo para saber con cuántos soldados él cuenta Pero ven acá, Dios no es el que te da la victoria no es Dios el que te abre puertas. Pero vino David y llamó a Joab y a los soldados. Vamos a hacer un censo. Ok, pues vamos a hacer el censo. Entonces van, mire, estuvieron 10 meses. Contando soldados. 10 meses. diez meses. Y habían muchos, había ciento, creo que más de ciento mil soldados, no me acuerdo ahora. Habían muchos, diez meses con tanto. O sea que eran diez meses que David podía parar el censo. Si él sabe que el pueblo de Dios no puede ser contado, esas fueron las directrices que le dio Abraham. No puede, Moisés, no puedes contar el pueblo. Porque la victoria se la doy yo al pueblo, no son ustedes. Cuando ocurrió lo de Gedeón, que Gedeón se dejó llevar por número. No, pero tenemos aquí más de 300 y pico mil soldados. Y, y, y Dios le dijo, no, 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 baja, baja, baja el número, baja el número, baja el número, baja. Y las dos rodillas temblando, baja el número, baja el número. ¿Y por qué está bajando el número? No, porque no sea que Israel gane la guerra y después diga que fue por su propia fuerza. No, baja el número. Porque cuando Dios te baja los números es porque se va a glorificar porque se va, no tengas temor cuando los números bajan, porque es para Él glorificarse. No te asustes cuando la gente te dejan, no te asustes cuando te despiden del trabajo, porque Dios se va a glorificar. Van por toda la provincia y llegaron con el número. La ira de Dios se enfureció pero pastor no pero no fue Dios que lo mandó no Dios le dio la autorización a un capricho que él tenía hay que tener cuidado nuestros caprichos tenga cuidado la ira de Dios se encendió contra David dice el versículo 8 a cabo de nueve meses y veinte días Después de haber recorrido todo el país y regresaron a Jerusalén, Joab le entregó al rey los resultados del censo militar. En Israel había mil hombres que podían servir en el ejército y en Judá. 500.000. Entonces le remoldió a David la conciencia por haber realizado este censo militar. Y le dijo al Señor, he cometido un gran pecado, muy grande. He actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad. Pero la pregunta es por qué Dios no lo detuvo. ¿Por qué Dios no lo detuvo. Hay personas que aprenden con consejos y otros que aprenden a fuerza palo. O sea, la pregunta es cuál de ellos yo soy. Por la mañana antes de que David se levantara, mmm, la palabra del Señor vino al profeta Gad, viviente de David, y le dio este mensaje. Ve a decirle a David, así dice el Señor, te voy a escoger, te voy a dar a escoger, entre estas tres castigos, dime cuál de ellos quiere que te imponga. Entonces fue a ver a David y le preguntó. David podía hablar, Dios podía hablar con David, pero Dios estaba molesto. Llegó el vidente y dice, ¿Qué prefieres? Que vengan tres años de hambre en el país o que tus enemigos te persigan durante tres meses le está hablando de los temores internos de David. Dios conoce tus temores. Que tus enemigos te persigan durante tres meses y tengas que huir de ellos, o sea que puedes perder la guerra o que el país sufra tres días de peste, tres días de peste, pensándolo bien, Y dime que debo responderle al que me ha enviado porque él está esperando que respondas. Te están observando. Uy, yo me imagino a Dios mirándolo. Tres cosas te di a escoger. Pero es que las tres cosas tienen que ver con mis temores. Las tres cosas tienen que ver con mis inseguridades. Las tres cosas fueron las que se juntaron y me llevaron a pecar y a escoger algo que Dios nunca escogió para mi vida. ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? David dice, pero es que estoy entre la espada y la pared. No sé qué escoger, pero lo único que yo sé es que tú eres un Dios misericordioso. ¿Tú sabes cuando tú le ibas a dar castigo a tu hijo y a tu hija? Te dicen, papi, tú sabes que yo te amo. (tres) (tres) Pero hay uno de tus hijos que te toca el corazón. Sí, te toca el corazón. Y David le respondió, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor porque su amor es grande. Y no que yo caiga en las manos de los hombres. Yo prefiero Dios que tú trabajes conmigo. Por lo tanto el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado. Y en todo el país. Murieron mil personas. Y usted sabe quién lo está observando. David está observando esta gente morir. Gente inocente. Por la decisión de conflictos internos de David. Gente que no tenía que morir. Gente que amaba a Dios. Gente que le servía al Señor. Que eran fieles a Israel. Soldados fieles. Que David decía, salten y ellos decían, qué alto tú quieres que salte. Gente inocente que no tenía que pagar las consecuencias de los conflictos internos que tenía David. Ahora, ¿qué culpa tiene la familia de uno? ¿Qué culpa tiene la iglesia? ¿Qué culpa tienen los que te rodean? Por tomar decisiones que tú no cuentas con Dios. Decisiones a base a tus propios conflictos internos. Oh Dios le está hablando a alguien en esta mañana. ¿Qué culpa tienen tus hijos? ¿Qué culpa tiene la iglesia? ¿Qué culpa tienen los compañeros del trabajo? Porque son conflictos que usted tiene. No los tienen ellos. No son ellos. No es tu esposa, ni es tu esposo. No les echen la culpa al pastor, ni a los líderes. No le echen la culpa a Dios, el conflicto. Es de quien se mira todas las mañanas en el espejo para lavarse los dientes. Esos somos tú y yo. mil personas que no tomaron la decisión. Ellos ni sabían lo que iba a pasar. Que me voy de la iglesia. Usted se va de la iglesia usted tiene unos hijos. No importa que sea esta iglesia o otra iglesia, a menos que Dios lo mueva. Amén. Pero me voy del país, me voy para acá, me voy para aquí. Me voy. Yo conozco gente que se ha mudado cuatro o cinco veces en un año y, la, y los niños ahí otra vez los muebles. Otra vez, pero guay, 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 guay. Oye, y hay gente que se atreve a decir, fue Dios el que me trajo aquí. No uses a Dios en tus conflictos. Estás arrastrando, entiende algo, iglesia que me escucha esta mañana. Estás arrastrando gente y Dios te va a llamar a cuentas. Dios te dice en esta mañana ten cuidado con las decisiones que tomes porque estás arrastrando gente y después te sorprende cuando tus hijos no quieren saber del Señor no quieren ir a la iglesia pero hermano, pero es que el testimonio que le estamos dando a nuestros hijos no es el correcto y a la familia de la iglesia no es lo mucho que usted sepa lo mucho que yo sé es lo que hacemos con lo que sabemos, hay unos que saben poco y actúan más y otros que saben mucho y se dan su lugar y su puesto, pues tú vas a ser de los últimos y el que menos sabe y el que sabe hacer lo que con lo menos ese va a ser el primero hay silencio en la casa. Está muriendo gente. David está mirando al ángel. David está mirando al Señor. Está muriendo, cayendo 70 mil personas. No 3 mil, 4 mil, mil, muriendo, muriendo. Muriendo. Y el rey que fue llamado para proteger esa ciudad, el rey que fue llamado para defender el pueblo de Israel y el nombre de Jehová, es, hay un conflicto interno, está muriendo, se supone que esa gente no muriera, así. El mismo que juró defenderlos provocó muerte y una peste dentro de la nación el mismo que juró defender al pueblo de Israel yo no voy a ser como Saúl mire David hizo hasta peores cosas que Saúl wow esto está fuerte Y Dios vio que el ángel estaba matando gente, es más, el ángel ya se estaba acercando a Jerusalén para, iba a acabar con todo. Y Dios lo detuvo. Para, detente, porque lo que venía era desgracia total, desgracia total. David se puso en camino, David se puso en camino, dice que ese mismo día el profeta Agar volvió a donde estaba David y le dijo "Eh, no te conviene pedir perdón solamente, hay personas que todo lo resuelven a fuerza de perdón. Sí, te fui infiel, perdóname. Pero el mes que viene le eres infiel otra vez. Perdóname, pero sigues maldiciéndolo. Perdóname, pastor, que no no vengo a la iglesia, pero pero no vienes a la iglesia. Las Las cosas no se resuelven a fuerza de perdón. Se resuelven a fuerza de arrepentimiento cuando tu mente cambia. Ese mismo día, Gad volvió a donde estaba David y le dijo, sube y construye un altar. Al Señor en la parcela Araúna, el Jebuseo. David se puso en camino tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad. Araúna se asombró y al ver al rey y a sus oficiales se acercaban, salió y Y y, y, y su rostro en la tierra se postró delante de David, su majestad, y y dijo a Aruna, ¿a qué debo el honor de su visita? Y David dijo, quiero comprarte la parcela, respondió David, y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo el pueblo. Tome su majestad y presente como ofrenda lo que mejor le parezca aquí, Aquí hay bueyes para, para el holocausto, aquí también hay, hay trillos, yuntas que, que, usted, que usted puede usar como leña, de todo, todo esto. Es más, todo se lo voy a dar a usted, que el Señor su Dios vea, vea a su majestad con agrado. Pero el Rey David respondió a Aarón y le dijo, eso no puede ser. No voy a ofrecerle al Señor mi Dios holocausto que no me cueste. Te lo compraré por todo el precio justo así fue como David compró la parcela de los bueyes por 50 monedas de plata allí construyó un altar al señor y ofreció holocaustos, sacrificios de comunión entonces el señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel Ya con esto voy a terminar. La desobediencia tiene consecuencias. La desobediencia tiene consecuencias. Y peleamos con Dios porque son las consecuencias. Porque es que no somos obedientes. David pagó la consecuencia de su pecado por sus inseguridades. Ahora, mire lo que ocurrió antes. Cuando David anunció el censo, voy a contar al pueblo. Joab le dijo a David, ¿Por qué vas a contar el pueblo? Si Dios te puede dar a ti. Cien veces más. De los soldados que tienes. ¿Por qué vas a contar el pueblo? Si Dios te puede dar a ti. Usó la palabra. Cien veces más de lo que tienes. Hermano en esta mañana que me escucha. ¿Por qué continúas peleando con el Espíritu de Dios? en soltar ciertas cosas que tienes que soltar si Dios cuando te da las cosas te da lo mejor del cielo y está dispuesto a multiplicarte cien veces más de lo que tienes Joab le dijo a David no tomes esa decisión porque Dios te puede dar a ti 100 veces más. Si tienes que dejar al amigo, te va a dar 100 amigos. Si tienes que dejar la casa, Dios te va a dar 100 casas más. ¿Por qué insistes en con tener conflicto con Dios? Iglesia, que me escuchen esta hora. ¿Por qué insistes en tener conflictos con Dios? ¿Por qué insistes en moverte y hacer tu voluntad cuando el mismo Dios te dice: Yo tengo recursos para tu vida? Mire, Dios envió a Joab y no lo vio, no los cuentes no los cuentes y él yo los voy a contar, no los cuentes porque si estás asustado porque hay guerra, viene guerra y tú quieres saber cuántos, mire Dios te va a dar a ti la victoria aunque sea con cinco, no tienes que hablar, no tienes que pelear, no pelees, no pongas nada no insultes a nadie, Dios te va a hacer justicia cien veces más Aleluya Dice en primera de Cónicas capítulo 21 versículo 3 dice Que el Señor multiplique 100 veces más a su pueblo Y en segunda de Samuel dice que Dios te multiplique más tus soldados Gente que va a pelear contigo, gente que va a estar a tu lado ¿Por qué quieres hacer lo que quieres hacer? ¿Por qué quieres tomar la decisión? Hermano, yo tengo una pregunta para usted en esta mañana. ¿Por qué usted usted toma las decisiones que usted toma? Porque usted se deja agitar hermano, Qué, qué, qué es lo que usted le, le, le teme que no quiere entregar su vida eh, totalmente a Dios y, y que sea Dios el que haga los milagros, ¿A, a, a quién usted quiere impresionar tomando decisiones que al final No eran las que Dios quería para usted, cuál es la necesidad de adelantarse a Dios, cuál es la necesidad ¿Cuál es la necesidad de recibirlo ahora cuando todo es mejor en el tiempo de Dios? ¿Acaso tu familia tiene la culpa de que tomes esas decisiones y sufran las consecuencias? Tus hijos serán parte de las consecuencias. Los que Dios puso a tu cargo serán parte de las consecuencias. Usted y los que lo rodean Serán parte de las consecuencias Inclina tu rostro conmigo Aleluya Oh Dios, oh Dios Oh Dios, oh Dios, oh Dios Oh Dios, oh Dios. Yo tengo noticias para alguien en esta mañana. Los planes de Dios para tu vida todavía están activos. Te rechazaron pero todavía los planes están activos. Te apartaste pero todavía los planes están activos. Me culpaste por lo que te hizo el hombre pero Dios te dice en esta mañana pero todavía los planes están activos te sientes solo y sola pero todavía los planes están activos le has fallado a Dios pero todavía los planes están activos fuiste rebelde pero todavía están activos estás pasando por la prueba más grande de tu vida y no tienes fuerzas y no sabes qué hacer y estás a punto de tomar una decisión que va a cambiar el rumbo de la vida Dios te dice en esta mañana detente no tomes esa decisión envuélveme en tus planes, cuenta conmigo oh Espíritu de Dios en esta mañana tráenos convicción Oh aleluya, aleluya Oh aleluya, aleluya Se está pasando por las consecuencias de una decisión Dios te dice en esta mañana los planes están activos No he cambiado parecer, no me he arrepentido, no he cambiado de mente Los planes contigo están activos Lo que yo te di no te lo dio un hombre, te lo di yo esta mañana, si Dios te habló en este mensaje, levanta tu mano donde quiera que tú estés. Levanta tu mano donde quiera que tú estés. Si Dios te habló, Dios te bendiga. ¿Quién más aquí que Dios te bendiga? ¿Quién más aquí que Dios le habló, Dios te bendiga? Y atrás, ¿quién más? ¿Quién más que Dios le habló a través del mensaje? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios, te bendiga. Dios es bueno. En esta hora, Dios es bueno. Los que levantaron la mano, pasen hacia adelante. Vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes. Aleluya Vengan acá y vamos a hacer un compromiso Con el Señor Dios está aquí para hacer Algo tremendo en tu vida